0: Hola, buenos días. Soy Judith Díaz Garcés, la profesora del Máster de Marketing Digital en Cipsa, en Barcelona. También se hace en Bilbao y online, pero bueno, vamos a hacer desde aquí, como cada martes, la Masterclass especial, en este caso, en narrativa, aplicada a redes sociales, marketing digital, contenidos digitales, estrategias de marca... Ahora veremos ejemplos y casos de éxito para aplicar, para ver cómo se aplica la narrativa y que nos pueda servir para nuestros proyectos de alumnos que están haciendo actualmente el máster de marketing digital en TIPSA y otros cursos relacionados, por ejemplo, diseño web, programación de videojuegos, porque ya sabemos que narrativa que significa contar historias con un objetivo, con una intención, ¿no? pero el objetivo en el caso de marketing digital es conseguir que la otra persona eh, reciba el mensaje de forma que le interese realmente, ¿no? Porque cuando hacemos cosas en las redes sociales queremos mostrarnos nuestro trabajo, nuestras eh, nuestro portfolio o si es una marca pues los servicios, la historia de la marca. Hola Jordi, hola Luis, ¿qué tal? Buenas. Eh, perdona. Eh. <risa> eh, pues. Queremos mostrar un poco quién somos, qué hacemos. Siempre nos centramos mucho en lo que nosotros somos. ¿no? Pero también tenemos que pensar en quién recibe la información, cómo la recibe. Que en marketing digital se llama el, el público objetivo o el buyer persona. ¿no? Analizado cuáles son sus intereses, sus necesidades. Y un poco la narrativa nos ayuda a que conectemos con esas personas en las redes sociales. Gracias Jordi. Muchas gracias, eh, para que, un momentito que voy a contestar. La cuestión es que eh, gracias a la narrativa podemos enganchar a las personas. Por ejemplo, yo ahora haciendo esta masterclass y parando, pues creo más aliciente a seguir el, la masterclass que si sigo. O sea, puedo crear una narrativa, una, una situación de algo en directo, también nos llama la atención, no todo lo que sea nuevo todo lo que tenga algo de sorpresa, ¿no? Algo, por ejemplo, los típicos vídeos que dicen, si te esperas hasta el final, te daremos una sorpresa, pues esos suelen eh, enganchar mucho a la gente, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a explicar un poco el, el por qué nos en, enganchan las historias, ¿no? El, que nos gusta el drama, ¿no? I love drama. Eh, ¿Por qué conectamos con las historias? Y si son personales y basadas en hechos reales, mucho mejor, porque cuando empieza una película... Y dicen, está hecha basada en hechos reales, entonces ya es la palabra perfecta para que te enganches. ¿no? Por ejemplo, en los años 60, los años 70, la televisión llegó a los hogares ¿no? y creaba contenidos, creaban historias, películas, series, para que la gente pudiera ver también en el cine, pero luego, sobre todo, en casa ¿no? y en serie, para que hubieras un capítulo cada, cada dos por. ¿no? Pues una vez a la semana o cada día entonces estuvieras conectado también hacían programas de radio por ejemplo que hoy hacen 40 años Cataluña Radio por ejemplo la radio de aquí de Cataluña pues una, un programa diario ¿no? entonces te dejas siempre con ganas de escuchar las noticias que hay ese día, por ejemplo el tiempo es uno de los temas que en la climatología el que más capta la atención porque es una cosa que nos necesitamos para ir a trabajar pues en base a esas informaciones, alrededor de eso construyes una narrativa de unos temas de conversación que le interesen a nuestro público o, y cómo enfocarlos para mantener el interés y generar más interés en el tiempo. ¿no? También se puede esto influenciar ¿no? desde las empresas, las marcas, ¿no? en los años 50-60, como explica muy bien la serie Mad Men, si no la habéis visto, de HBO. Eh, explica pues como por ejemplo introducían según qué productos en series de televisión o en películas para que la gente se acostumbrara a utilizarlas ¿no? para influenciar para que se quedaran en la sociedad ¿no? por ejemplo el hecho de los libros ¿no? ya lo expliqué en una masterclass hace año, hace tiempo sobre editoriales y el tema de los libros el sector de libros la podéis buscar en youtube eh, que explicaba eso mismo, ¿no? que todo lo que es el sector de la editorial es de Estados Unidos pues hicieron una campaña de para posicionarse dentro de, de lo que son las casas, los hogares, y empezaron a hacer que todas las entrevistas a gente conocida y famosa se hicieran con librerías detrás. Como lo estoy yo ahora con un, con el fondo verde, pues en vez de fondo verde que hubiera librerías detrás, ¿no? Y entonces ese fomento a que la gente comprara libros, ¿vale? Entonces, bueno, es una idea de un, de un ejemplo de influencia a través de los contenidos, ¿no? Entonces, cómo queremos comunicar, dónde lo queremos comunicar, es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y, sobre todo, buscar la identificación emocional de las personas con nuestras historias, ¿no? Que contamos para conectar emocionalmente con las personas y sus, las situaciones, ¿no? Ver que sean similares a las otras personas, porque al final eso es lo que nos traslada y nos hace sentirnos representados. ¿no? En una película lo primero que haces es saber en con qué te sientes identificado. ¿no? Identificar quién, quién es como tú o si esa persona tiene las mismas situaciones o problemáticas que tú en la vida ¿no? y si te puedes solucionar o te aporta una información de valor ¿no? para, para tu vida, para ser feliz, para el día a día, entretenerte o tal. También eh, entender que eh, Muchas gracias a las historias podemos entender la, de forma más empática las, las experiencias de los demás, ¿no? porque vemos el paso a paso, ¿no? por ejemplo, cuando vemos a alguien decimos tenemos una opinión sesgada porque todavía no sabemos su trayectoria, de dónde viene y tal. Pero si conocemos su historia paso a paso, podemos empatizar mucho más, involucrarnos más en su historia emocionalmente y entonces conectar más y entender por qué ha llegado a esa situación. ¿no? Entonces eh, hay que explicar las historias de las personas para que la, los demás la, los comprendan o, lo, o los integren ¿no? y los hagan parte de su co colectivo. ¿no? Partícipes, que esa es la base de la integración social también. ¿no? Pues para que la gente que piensa distinto, pues la información y cómo cuentas la historia, cómo cuentas el, el relato ¿no? la narrativa es, es como la gente comprende, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la mente humana preferimos las historias sencillas y aunque sean falsas, que las verdaderas y si sí son muy complicadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las religiones, las marcas, intentan simplificar al máximo, al máximo los mensajes, ¿no? un color, un logotipo, ahora veremos los diferentes elementos de la narrativa, ¿no? Sin simplificar el mensaje, allanarlo para que sea fácil de entender ¿no? y seleccionar, porque al final estamos buscando captar la atención, que nos seleccionen y bueno, pues darle puntos de, de favor para que cuenten con nosotros, ¿no? como marca, profesionales o, o recursos. ¿no? Eh, también es importante, como hemos dicho, dejar en curiosidad, dejar suspense para que la gente quiera saber más, ¿no? Y se generan misterios, desafíos, conflictos, challenges, como se llaman ahora en los youtubers o tiktokers, para que despertar la curiosidad de las personas y mantener el interés en el tiempo, ¿no? Porque si lo digo todo al principio de la masterclass, en, en los tres primeros minutos, pues ya no, no captamos la atención, ¿no? Y el premio de YouTube, por ejemplo, es estar el mayor tiempo posible en directo, ¿no? como por ejemplo ahora en Twitch también, en diferentes plataformas de redes sociales. Lo que buscas es eso, que estés el máximo tiempo posible en las redes. ¿no? Entonces, bueno, como también no sé si habéis estado utilizando o has jugado algún juego de mesa, un escape room, ¿no? pues es eso, pues mantener la tensión y espesa hasta el final escondiendo secretos de, y tal, y eso cómo lo trasladamos a redes sociales, a contenidos, a marketing digital, pues ahora lo vamos a, a explicar. La cuestión es que eh, el suspense y la tensión generan un impulso a, a seguir leyendo, a accionar, a hacer cosas, ¿no? a escuchar y a, para obtener las respuestas. ¿no? Es como queréis saber lo que tengo aquí, en ese, en ese mismo momento, pues ya capto la atención de la gente. ¿no? por el movimiento, por la cara, por, por, por la duda, la, la interrogación. También podemos hacer, nos gustan las narraciones, las historias, porque nos ayudan a escapar y entretenernos. ¿no? Es el tiempo de ocio, que ahora tenemos mucho, ¿no? eh, nos ofrecen una forma de, de escapar de la realidad cotidiana y sumergirnos en mundos imaginarios distintos. Bueno, poco para vivir experiencias. También para vivir, mirar las experiencias antes de consumirlas nosotros, por ejemplo, nos sirven los contenidos de redes sociales para ver un restaurante antes de ir, ¿no? Un hotel, una, un sitio donde queremos viajar, pues ver un poco qué tipo de experiencia nos espera, ¿no? Y si es compatible con lo que necesitamos, ¿no? Eh, por ejemplo, la experiencia esta del Titanic, ¿no? Han ido a ver al Titanic original en una nave, se han quedado ahí... Y claro, pues a lo mejor no sabían que era tan peligroso ¿no? estar a 3.000 metros bajo el agua. ¿no? Entonces alguien falla de la información ¿no? o la conexión, porque a lo mejor no era tan buena idea. ¿no? Eh, luego también es muy importante en la narrativa el sentido y el significado. Las historias nos ayudan a darle sentido a nuestras vidas y al mundo que nos rodea, también a los contenidos, a las marcas. ¿no? A través de la narrativa exploramos nuevos temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza, el destino, la moralidad, entre otros. La cuestión es que cuando hacemos un, un tipo de, de narrativa en un contenido, ya sea un post solo o un, una serie de posts, siempre tenemos que pensar que esté conectado con alguno de los temas universales. ¿no? Y también pe, en, entender que podemos transmitir enseñanzas, valores, reflexiones sobre la condición humana. Y eso es una de las fórmulas que tiene más éxito de toda la historia de contar cuentos, ¿no? que es que al final haya un... como que te explica algo que te da un, un tip, ¿no? un valor. ¿no? Es como el típico cuento que al final pues tiene eh, un... un el, no a ver, pero cuando te cuentan un cuento que, que tiene al final una moraleja, ¿no? perdón, un significado final. ¿no? Y nos ayuda en algo en la vida, en algo tal, ¿no? por ejemplo. Eh, también eso nos ayuda a comprendernos a nosotros como personas y a los demás personas a veces con las experiencias que viven otras personas entendemos cómo somos nosotros ¿no? por ejemplo lo que he dicho antes no que, que nos, porque nos, nos quedamos con lo más sencillo porque el cerebro en sí pues es ahorrador de energía básicamente y para sobrevivir pues prefiere sobrevivir a, con cosas sencillas y fáciles ¿no? no complicarse la vida, pero a veces pues, nos complicamos, también puede ser. Las historias nos brindan la oportunidad de compartir experiencias y conectar con otras personas. Compartir una historia nos permite establecer lazos emocionales, generar conversaciones, transmitir culturas y tradiciones y construir comunidades alrededor de la narrativa. También es importante como personas saber nuestro speech, quién somos, ¿no? eso es una de las cosas que se prepara más en marketing digital, ¿no? Y aquí hacemos, por ejemplo, presentaciones orales, como que cada persona en el enfoque de marca personal, del máster o de los cursos ¿no? de marketing digital, cómo preparar y ese, esa primera presentación que tenemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué, qué es lo que vamos a potenciar? ¿no? Mejor no hablar de quién, qué, qué hacemos, sino quién somos, nuestros objetivos vitales, ¿no? nuestros sueños esas típicas preguntas que nos hacen en entrevistas de trabajo no qué es lo peor de ti qué es lo mejor de ti pues esto tenerlo trabajado ¿no? y también pensar un poco qué quieres conseguir en cada situación ¿no? pues por ejemplo si conoces si vas a un grupo de amigos pues eh, tu tu exposición es más diáfana, ¿no? no tienes que tener pensado tanto, pero si vas a una reunión más profesional y tal, pues pensar un poco qué es lo que quieres decir, tener un guión ¿no? y explicar un poco cuáles son tus objetivos en ese caso. La narrativa también entra en todo lo visual, ¿no? porque también el color que usas para comunicarte en una marca, eh, bueno, pues puede ser más, más destacado o puede ser más serio más eh, estructurado ¿no? por ejemplo si yo fuera de rojo pues estaría ya comunicando unas ideas y eh, o de color verde o color negro pues ya es una cosa que contrasta con el verde y da más seriedad ¿no? va, va, o algo más eh, pro, profesional ¿no? por ejemplo eh, son asociaciones que hacemos a los colores desde la, el origen de la humanidad. Entonces, cada marca, cada persona se busca unos colores a los que asociarse. ¿no? Por ejemplo, yo a mí me gusta el color negro porque es como el del de, profesor de karate, ¿no? que va aprendiendo y el día que le dan el cinturón negro es el primer día para poder empezar a aprender algo porque ya sabe la, las, te, las técnicas básicas y ahí a partir de ahí las tiene que empezar a experimentar él mismo en su vida como maestro de, de karate, ¿no? eh, en cambio pues, por ejemplo si quisiera transmitir pues, otro tipo de, de valores o ideas, por ejemplo el rojo activo, el rosa respeto, el amor, el lila pues algo más profundo, creatividad original, espiritualidad, ¿no? el azul marino como el de Cipsa por ejemplo, pues es algo que es más que es asociado a la sinceridad, a la autoridad, al control, a todo lo que es la informática, la internet, no todo digital, al mar, a todo lo que es rescato, rescate, el, az el azul también es az abierto, ¿no? a veces también el verde ¿no? también es abierto, el verde también, pues, pues todo lo que es natural, equilibrio, sano, eh, vegetal, también puede ser incluso enfermedad, ¿no? porque depende si te pones verde. ¿No? Pero bueno, por ejemplo, hay marcas como BP, que son de, de, de petróleo o Tic Tac, que son, son eh, caramelos Starbucks, Lacoste, también es verde y muchos productos de belleza, ¿no? ecológicos y tal, o que quieren transmitir los valores de la ecología. Eh, con el azul, pues eso, tenemos Skype, Twitter, eh, Windows, que tiene varios colores, ¿no? Eh, orange, con el color naranja, pues podemos transmitir instinto, optimismo, la libertad, ¿no? impulso, motivación, sobre todo positivismo y lo encontramos en, mar en marcas como Fanta, Orange o Mastercard, Bitly o Blogger, ¿no? entre otros. ¿Qué es la narrativa? Entonces, es el tipo de texto en el que se encuentran los hechos reales o, fi o ficticios, ¿no? Contamos una, una historia red, alrededor de unos personajes para explicar un, una idea a otras personas en un tiempo y en un espacio determinados. Los elementos de la narración son la estructura, el narrador, el punto de vista, que pueden ser diversos, el marco, el espacio y el tiempo, como hemos dicho, los personajes. ¿no? Los personajes, por ejemplo, vamos, es una de las cosas que todos estos temas tienen profundidad y profundidad y se pueden Buscar en internet información para que si queréis ampliar, vale. El tema está en que bueno pues, perdón un momento y nada pues eh, eh, los personajes, eh, por ejemplo en este caso de este post en, en internet podemos ver cuatro tipos de personajes, ¿no? El que tiene cuatro posiciones delante de un tema, ¿no? por ejemplo, el que tiene el, el, la información, por ejemplo, en este caso reflexiona sobre el que tiene mucho dinero pero no lo tiene, eh, pero no tiene educación, tiene, nunca disfrutará del paisaje aunque se sienta grande, el, el que solo tiene conocimientos pero no produce, solo ve un poco el paisaje. El que tiene conocimiento y paralelamente produce, tiene el mejor panorama y el que se ha preocupado por conocer y no genera nunca, nunca verá nada de lo que pudiera ver. ¿no? O sea, lo mejor la mejor posición en este caso explica que es eh, tiene conocimiento y además, y además produce, ¿no? o sea, estás un poco al, al medio nivel, que sería el 3%. Bueno, eso es a una persona entre unos, en unas posiciones en, el, en la vida y puedes explicar el concepto este de, de adquiere que, que la moraleja es adquiere conocimiento pero ponlo en práctica esa es la clave para tener el pasaje completo, o sea, todo lo que aprendamos tenemos que ir practicando y adquiriendo experiencia, ¿no? porque si solo tenemos teoría, solo teoría tampoco nos sirve ¿no? Bueno, pues es una forma de narrativa para explicar un concepto y crear un contenido para las redes sociales en este caso en el linkedin ¿no? que ya vimos la semana pasada entonces elementos de la narración como veis, pues eh, el espacio puede ser real imaginario ficticio el tiempo puede ser eterno interno cronológico analepsis pro, prolepsis y media res eh, la acción clásica eh, Introducción, nudo, de desenlace, otra escala circular, muñecas rusas, principales, los personajes son principales, secundarios, figurantes, planos, redondos, el narrador omnisciente, el que lo sabe todo, el protagonista, testigo. Bueno, pues puedes ver qué modelos hay y e ir aplicándolos y ver qué te puede interesar más. ¿no? Entonces, eh, el arte es este contar historias mediante la narrativa, explicar una idea en el objetivo de de conseguir captar el interés de la persona receptora, intención más objetivo emocional. ¿no? Por ejemplo, hoy decían que para elegir un nombre de, de, un, de un producto un, una serie o un, un programa de radio, lo más importante es la intención. ¿Qué quieres conseguir con, esa, con esa, ese programa de radio? ¿no? ¿Cuál es la intención y el objetivo emocional? Para, ¿Hacia dónde queremos trasladar a ese público? ¿no? Y entonces teniendo esta encuesta, pues elegiremos los personajes, ¿no? El personaje, por ejemplo, de esta masterclass soy yo y las personas que están escuchando al otro lado, ¿no? Entonces ya sé quiénes son un poco los, los, los alumnos, ¿no? Y la gente potencial que los puede escuchar en otras redes sociales, ¿no? eh, Todo esto también viene a cuento, por ejemplo, elegí este tema de este de esta masterclass, porque una de, la, de las alumnas, Katy, me preguntó pues una, un plan de contenidos para una cantante que está haciendo ella en, en, su, en su... Bueno, la cuestión es que, que cuando creamos un plan de contenidos para redes sociales tiene que tener un trasfondo, tiene que tener un sentido, una intención y un objetivo emocional. En general, la marca en sí o la marca personal o la marca apoyada en marca personal y también un cada uno de los contenidos por sí mismo ¿no? entonces siempre antes de crear contenidos pensar en estos puntos ¿no? y si, si tienen un sentido y añaden está ese punto de atraer constante y de generar interés ¿no? y si tienen una coherencia ¿no? ahora veremos ejemplos ¿eh? los objetivos que podemos tener cuando hacemos contenidos pues que es un, puede ser un contenido, es un objetivo específico, que defina una meta clara, también que sea medible, que podamos calcular luego eh, la respuesta, ¿no? si, si ha sido eh, entendido el, el objetivo. ¿no? Accionable, que tenga algo que pueda se, con, se, conllevar a cabo la persona ¿no? y que sea relevante, ¿no? que sea interesante, que pueda aplicarse o que sea útil o práctico. ¿no? y el tiempo pues de, de uso también es importante porque a veces si pones que solo quedan 24 48 horas o hoy en directo a las 18 pues la gente como que se pone en alerta no puede ser que por ejemplo poniendo el directo este en youtube en tipsa o en instagram pues la gente lo vea se y genere esa dinámica no o genere la dinámica de ah, pues luego cuando pueda lo veré no pues sabe que estamos ahí que estamos haciendo un contenido que estamos presentes y estamos con, continuamente ¿no? Acce, accesibles. Y que la escuela está abierta porque también a veces puede pensar que ha cerrado. Eh, bueno, entonces ten, también tener en cuenta que las personas necesitamos inspiración de los demás ¿no? y una de las cosas que hacen las redes sociales muchas veces es inspirar en los momentos de ocio a las personas, ¿no? las películas, las series, las redes sociales. Nos cuentan historias de personas de forma narrativa, que muestran ejemplos de experiencias de vida, como hemos dicho, ¿no? Y que nos pueden servir o para tener ideas, para facilitarnos nuestra propia existencia, ¿no? Por ejemplo, yo veía Juego de Tronos y en cada capítulo, la verdad es que había mucha filosofía detrás y sacabas frases que eran muy interesantes, ¿no? Y luego a mí, eso me inspiraba a mí para hacer un dibujo, para hacer un diseño, un vídeo, ¿no? La cuestión es que que no solo era una serie, también es que explicaba una historia de unos personajes, sino que hablaba sobre la existencia, sobre el, los deseos, eh, los juegos de poder también, la política, un poco no la, la historia de la humanidad. Eh, bueno, ¿no? eh, los valores de cada uno ¿no? y luego pues tú empatizabas más con los personajes otros y, y, y bueno, pues la, en la trama te ibas enganchando. no Depende de lo que sucediera y tal. La cuestión es que todo si es épico nos suele enganchar un poquito más y encima se salen dragones, salen princesas, salen todo lo que son los elementos narrativos medievales que tanto nos llevan a, a la épica y tal, que nos gustan, pues también suma, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso es el éxito de, también de las redes sociales, ¿no? Porque nos dan un gran abanico de contenidos y de posibilidades para inspirarnos para motivarnos, ¿no? A lo mejor nos ponemos a mirar el Instagram y nos, nos sale una idea de serie para ver o para, no en ese momento, en otro momento, o gente que pone una canción y esa canción nos inspira para, bueno, y nos motiva ese día. Imágenes, vídeo, música, escritos, generados por personas como nosotros, ¿no? Que son reales y cercanas, ¿no? Pues hoy por ejemplo, me ha pasado esto, ¿no? Y la gente empatiza cuando es algo real, ¿no? Y bueno pues te hace más y hace crea ese vínculo real con las personas no entonces cuando hacemos contenidos en las redes sociales pues tenemos que ver como marca o como persona que seamos marca personal las, las partes que tiene eh, también esa, ese contenido no ese post y está el logotipo si tenemos si no pues no tenemos por ejemplo yo en este caso lo tengo en, en mi, tengo mis ilustraciones que sean como logotipos, luego yo como persona, que siempre que aparece una persona aumenta la, el punto de atención un 20%, una imagen ¿no? y una propuesta de valor, pues un, una idea de, de aprendizaje, de, de aprender sobre un tema, ¿no? que es la narrativa, cómo aplicarlo en redes sociales, todo el mundo... Tiene redes sociales, todo el mundo puede tener una marca, trabajar en una empresa y puede querer entender para qué sirve eh, la narrativa y cómo aplicarla. Y luego, pues puedo poner un, un call to action o un CTA que se llama. Entonces os puedo decir, si queréis saber más, pues podéis eh, contratar el curso de marketing, el máster de marketing o cada martes, pues hacer un, seguir la masterclass o ver el blog, que he puesto más ejemplos, ¿no? La cuestión es que las historias humanas de las series, películas y de redes sociales conectan con nuestra humanidad gracias a la narrativa. Con, conectamos con las personas, con esos hechos que explican mediante una historia, como un cuento, ¿no? y buscamos ideas sencillas que nos faciliten la vida. ¿vale? Eh, y también está relacionado, con, como hemos dicho, con los temas universales, ¿no? que son también los pain points, los puntos calientes, donde podemos conectar pues el amor y todas estas situaciones emocionales diversas. no, pues Estar con una pareja, dejar una pareja. De hecho, por ejemplo, eh, los cantantes conectan más con las personas cuando explican más su vida ¿no? y las revistas pues están llenas de historias de, de, del corazón ¿no? porque son las revistas más vendidas, porque nos interesa ver personas y qué pasa en sus vidas como a nosotros. no entonces eso es porque la narrativa porque todo lo que sean historias y bien contadas pues nos genera esta empatía ¿no? y, con, y conectamos entonces las marcas lo utilizan para hacer contenidos y nosotros también lo podemos usar como usuarios y, y creadores de contenido de nuestra propia marca personal ejemplos eh, por ejemplo los personajes de la casa de papel eh, cuando tienen doble identidad tienen un nombre falso que es Tokio que es una ciudad y que identifica pues el estilo de, de esa persona ¿no? y luego durante la serie pues va explicando cada historia de cada personaje que son antihéroes todos ¿no? que es la historia de la, del héroe esta que también lo podéis buscar en internet hay mucho sobre ese tema de cómo generas un, una conexión con esa persona que tiene errores que no es perfecta tal y esos valores pues, conectan muy bien con, con las personas. ¿no? Luego otro ejemplo, este es un ejemplo de series, ejemplo de, de una marca que, a, que asume una historia de cultura de marca gracias a bueno, pues una narrativa ¿no? aplicada gracias a ser el símbolo de su logo, que es la diosa Nike de Grecia, que, que es el emblema de la victoria de los deportistas, ¿no? Entonces Nike lo bueno, se copió el nombre, lo, lo adoptó y bueno, o Nike o Nike ¿no? en inglés. Y bueno, pues siempre que vemos Nike, pues vemos esa, esa, ese logo y ya no nos acordamos que existe esa diosa. ¿no? Pero le ha dado profundidad a la marca, le ha dado un concepto, una, una narrativa que se dice. Entonces, bueno, pues es un ejemplo aplicado en branding, en marca, que es de los más exitosos de la historia, de, de marcas, de nombres de marca y de logotipo también. O sea, es todo, todo un éxito. ¿no? También tenemos como ejemplo de narrativa en una idea de contenidos en redes sociales, por ejemplo, la librería Moyat de Francia, que juega con el diseño de las portadas de libros de personas y, el, y hacen esto del Facebook, ¿no? O Bookface, para conectar con el lado genioso de las personas, ¿no? Y entonces fomentar la participación también. Entonces eh, se ponen un libro que tiene una cara y la gente hace eh, que es parte del libro, ¿no? Lo podéis buscar, Bookface o Facebook, o en la librería Moyat en Instagram. Y bueno, pues es, es interesante porque te capta la atención y te asocia a los libros, entiendes más el libro de qué puede ir, ¿no? Y también pues lo pone con una persona actual que te puede interesar, ¿no? Con, te puede captar la atención y está relacionado con la creatividad, ¿eh? es, 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 es así como muy brillante, ¿no? Y te capta por el ingenio. Eh, porque eso es otra, las cosas originales, las cosas ingeniosas también nos llaman la atención siempre. ¿no? Por ejemplo, otra forma de, de aplicar la narrativa, en este caso es la entidad, la ONG Omnium Cultural de Cataluña, que ahora en San Juan pues eh, pro, se promocionan para que se haga socio de la ONG y a cambio te dan pues, una mochila y una cantimplora ¿no? con el globo. Y lo asocian a la flama del Canigó, ¿no? que es uno de los, de los emblemas de Cataluña, de la flama que viene de las montañas para encender todas las hogueras de San Juan. ¿no? Y eliminar pues, todo lo antiguo, todo lo, todo lo que ha quedado obsoleto del año anterior, para iniciar el año nuevo eh, a partir del 24 de. que será la semana que viene, pues ya nos veremos cuando ya sea el año nuevo según el solsticio. Celta o celtíbero. También podemos ver ejemplos de cómo aplicar la narrativa en este caso Levis, que Levis desde que existe, bueno, desde el origen, pues siempre está explicando la historia de su, del origen de su nombre, que está asociada a una persona que era Levis Strauss y que era los tejanos, no siempre están explicando el, su origen o las personas que están detrás de todo, ¿no? Y ahora pues, hacen una campaña de contenidos en YouTube, por ejemplo, que explican historias de gente pues, eh, relevante. ¿no? Por ejemplo, Sally Wright, una astronauta eh, cien científica, ¿no? y explica su historia. Eh, bueno, la historia también aquí de gente que hace eh, pues, cultivos ecológicos, alguna famosa como, por ejemplo... Eh, cantantes famosos, no sé qué, la historia de las cantantes, bueno, de Estados Unidos, es interesante, ¿vale? En vez de hablar solo de la marca o de sus productos, pues va explicando historias. En este caso, por ejemplo, un artículo de blog que me ha llegado por email de El cuento de ChatGPT y la tortilla, pues ya te deja con una. te lanza un título, ChatGPT, que todo el mundo quiere saber cosas de él, y la tortilla y tal. Y cómo hacemos una tortilla y con la inteligencia artificial, pues puede ser interesante para que te capte a la hora de, de leer. ¿no? La cuestión es que eh, te genera interés el título si sí, eh, luego la historia te, te atrapa porque tiene una estructura, un guión interesante que va soltando datos durante todo, todo, todo el tiempo. ¿no? Y está estructurado de una manera ingeniosa para que te, te, una narrativa... Que tiene sentido por ejemplo en un cómic pues también pues es, es una narrativa no pues un, un principio un nudo y un desenlace y puedes ir desarrollando ahí las ideas para también lo, las redes sociales hacer esbozos hacer storyboards antes de, de hacer los contenidos hacerte con un guión ¿no? también con las palabras clave no pues entender que cada vez cada palabra que utilizamos en un copywriting en textos de web o en diseño web la, la estructura del camino que utiliza una persona para llegar a una tienda online a los productos, toda la historia que vamos contando en cada punto de la web, de, de las redes sociales, de nuestra marca o marca personal o nuestra persona. Pues en qué, en qué se asocian, ¿no? Pues queigos generales de temas que están relacionados con nosotros, queigos compuestos, queigos de long tail, también hay o hashtags ¿eh? estoy hablando también de temáticas no pues podemos ir cambiando de temática para no siempre estar con el mismo tema hacer por ejemplo los lunes un tema los miércoles otro los viernes otro no a ir variando y también improvisando un poco que siempre está bien. en este caso también la narrativa explicada, aplicada a unas imágenes ¿no? pues en este caso fotos ¿no? que hacen la forma de de las letras del abecedario, pues con, las han creado mediante fotos de Nueva York, que es muy chulo. ¿no? Eh, siempre también es importante detectar qué puntos de dolor las personas nos podemos sentir atraídos. ¿no? Por ejemplo, el dolor financiero, el dolor de procesos vitales, ¿no? de la parte de cuando somos jóvenes, de, de la adolescencia, tal, eh, la madurez, cuando somos más mayores, las experiencias de la vida. Y pues eso sería todo lo que son los procesos personales, ¿no? puntos de, de productividad, ¿no? ver qué queremos hacer con nuestra vida, los objetivos vitales de todo lo que es psicología, ¿no? psicología social, ser parte de un grupo y la de, de, de soporte también. ¿no? Es lo mismo que una empresa que quiere atender a, a un cliente y crear ese camino ¿no? de experiencia de cliente que la experiencia de, de una persona en, en los contenidos, en el marketing digital, en la comunicación de una marca, ¿no? Al final es plantear pues, qué queremos conseguir con ese camino, hacia dónde lleva, e ir mejorándolo evidentemente con el tiempo, no siempre es perfecto al principio, evidentemente. Ir aplicando experiencias, ir, ir probando a ver cómo vamos optimizando los contenidos en cada caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, analiza los sentimientos en relación a los productos. ¿no? Incluso, eh, por ejemplo, en este caso podemos explicar una serie ¿no? que explica eh, también mediante narrativas los diferentes espacios de creación de diferentes músicos. Y esto es, por ejemplo, la ha promocionado una productora musical. ¿no? Y podría explicar, vamos a hacer vídeos de entrevistas de nuestros de grupos de música que forman parte de nuestra productora, pero bueno, pues vamos a darle un toque, un toque más profundo, más narrativa, ¿no? Más, eh, darle un tema más eh, interesante, ¿no? Al final generar ese interés extra, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacen? Pues sitúan a estos artistas en un punto que se llama el náutico de Galicia, y entonces estas, estos artistas que se caracterizan también porque sus canciones tienen como doble sentido, más narrativa, más profundidad, pues pueden hablar de pues, cómo componen canciones, tal, y esto puede conectar con las personas pues en el momento de la creatividad, o si son fans, pues saber cómo crean, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es una serie de capítulos de artistas como Evan Ferreiro, Leonor Walding, Jorge Dressler, Leiva, Coquemaya, Love Lesbian. Lauri Meyers de Pedro fue el fandango, Miquel Erenchur y muchos más, pues están en en la tres player y pues hay un capítulo de cada uno creando eh, cómo crea el proceso de creativo en el mismo espacio que es un náutico que hay en Galicia y a la del mar, ¿vale? En este caso también podemos ver un grupo de música que se llama Maruja Limón y que en su momento pues conocía. Eh, que empezaron, son aquí de Barcelona las chicas y bueno pues como han querido darle narrativa o profundidad a sus contenidos en redes sociales incluso pues a sus videoclips ¿no? entonces han cogido un concepto popular pop de, de los años 90 que era los Vigilantes de la Playa lo, lo han asociado a su marca que es más de flamenco pero que quiere ir hacia una música más pop oh, y se han asociado también en colaboración con otro grupo que es pop y entonces, bueno, pues han generado esa expectativa creando una semana antes o dos pues contenidos eh, mostrando un trozo del vídeo y tal, ¿no? Y vemos un poco pues cómo han ido generando esa trama, ¿no? Ese guión para ir a conectar. También eh, el mismo grupo de chicos con el que actuaron, que se llama Habla de mí en presente, pues, eh, y fueron a presentarlo a un programa de la televisión y fueron a presentarse ellos como grupo, luego que participaban en esta colaboración. Entonces, es como una trama, ¿no? Que te la vas encontrando en diferentes sitios, en puntos de información relacionados. Y también el tema de, en las stories, pues hablar así directamente a las personas, ¿no? Ponerle la, la frase que quieres en el, en el enlace, ¿no? Y bueno, pues hoy la han estrenado, podéis buscarlo en YouTube. Está el videoclip nuevo con la canción, que es una mezcla así de, de pop. También vemos el programa de este mismo protagonista, Late Show, que hacen en Televisión Española los, lunes por la, los domingos por la noche, como también hacen una narrativa para captar la, aten la atención de las personas hacia el programa que hacen el domingo. ¿no? Entonces hacen reels Vídeos de bailes que captan y conectan con la realidad actual. Explica como una mini historia que te adelanta, te crea interés hacia el programa que habrá ese día. ¿no? Eh, esa semana para que bueno, pues crear un poco de expectativa, hacer un lead magnet que se llama. Y también eh, ponerle cara a la historia personal, esa verdad, ese factor humano de que bailas lo que baila todo el mundo. Y eso también lo vimos en la celebración. De, de la Copa de Europa de las futbolistas del Barça, de femenino, ¿no? Barça F, y vimos cómo celebraban, ¿no? Desde ese, en ese momento pues la más conocida de todas era la Alexia Putellas, ¿no? Que es premio dos veces premio Bota de Oro, Balón de Oro, y tal, es como la futbolista más conocida, ¿no? Pero luego le habíamos conocido otra que se llama León que es era, nos sonaba porque están todo el día hablando del tema pero en ese día pues, estaba como muy contenta celebrándolo y ese lado humano fue el que nos conectó con ella y nos vimos representados las personas que estamos contentas o cuando estamos celebrando algo, entonces es una persona que solo por esa situación nos ha generado empatía ¿no? y eso es una de las maneras de, de llegar más profundamente a la gente ¿no? porque hoy también explicaban los 40 años de historia de la radio y explicaban anécdotas y las que conectan más con la gente son las que son más cercanas, más humanas o, o que más trascendentes. ¿no? Pues la caída de las torres gemelas, las situaciones que realmente pues fueron como de seguridad, de, de más eso, de factor humano ¿no? trabajando. Aquí también pues vemos como personas, hay personas en Twitter que ponen contenidos y van generando una narrativa que cada día hablan, dicen un tweet o publicaron un tuit varios de temas relacionados con los temas que hay en la palestra en ese momento ¿no? y van haciendo un pseudo periodismo de narrativa personal, ¿no? por ejemplo en este caso Alex que no sabemos quién es, que parece una persona que no se puede reconocer y va generando contenidos, por ejemplo en este caso de lo de la sequía ¿no? y es como que pone puntos de opinión en, en las redes sociales, eso también lo encontramos en en otras redes sociales, ¿no? por ejemplo, en TikTok y tal, que van agregando contenidos ¿no? y parecen contratados o por las redes sociales o por alguien, pero generan esa, ese bagaje. Y, por ejemplo, otra manera de aplicar la narrativa. En este caso, pues tenemos la escritora Cristina Martí Jiménez, que presenta un libro que se llama Los dueños del planeta, que son el Elon Musk, el jefe de Amazon, tal, el de Microsoft. Y bueno, pues explica el, para darle narrativa, darle profundidad, pues lo relaciona con los dioses griegos. Entonces, cada uno es uno de los mitos griegos y le da esa profundidad extra que, si no, solo serían historias de la Wikipedia. ¿no? También vemos, por ejemplo, cómo aplica los mitos griegos. También, eh, en este caso, la escritora eh, eh, que, Gid Basayo que explica sus libros, que son también relacionados con mitos griegos, en este caso Ariadna, y ilustraciones que también aplican extra de narrativa, ¿no? para que se expliquen y se entienda mucho mejor lo que quiere explicar. ¿no? Eh, bueno, en este caso explica pues, desde tres puntos de vista, como hemos visto, hay tres, varios puntos de vista en las narraciones. En este caso habla de un tema, de explicados de una persona que sea de Cataluña, una persona que sea de Galicia, ¿vale? Bueno, lo podéis ver en ese programa de Leicho que lo explica y habla de ese tema. Y si no, pues comprar el libro y los libros, que son tres, y leerlo, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿cómo aplicarle narrativa a algo? Pues podría explicar un tema X, pero si yo le pongo encima relación con los mitos griegos, pues le da ese toque extra de... De, 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 de sentido extra ¿no? por ejemplo con los personajes de casa de papel al ponerles un nombre de ciudad pues asociar los valores de esa ciudad a, a ese personaje ¿no? y esa serie también referentes contemporáneos que se van aplicando a la hora de hacer la trama o el guión no pues por ejemplo en este caso eh, Enar gonzález que explica temas de vida social personal sexual incluso pues te, siempre haciendo referentes con cosas que podamos estar viendo cualquiera no First Dates, Juego de Tronos, como he dicho yo ahora, pues por el por ejemplo, el tema de, de que todo lo que es épico, los dragones, tal, ¿no? Eh, los, los zombies, ¿no? ¿Qué es lo que más qué series son las más vistas? Las de dragones, las de zombies, las de no sé qué, pues ponemos todo eso en una serie conjunta, ¿no? Por ejemplo. Eh, también referentes profesionales. ¿no? Todo ese tema explicado uh, en el mundo laboral. ¿no? Por ejemplo, eh, explicado en este caso Leo Piccioli, que está en Twitter, ¿no? y dice que las empresas más flexibles las que son las que dan más libertad, tendrán el mejor talento, ¿no? porque te dan la oportunidad de, de, de abrirte. ¿no? que Ahora también veremos el caso de Ferran Adrià, que en su momento cuando explicó la idea del bully era eso, sobre todo, libertad, libertad, ¿no? a la hora de crear para que salgan las mejores ideas. Y la disponibilidad de talento está, en el presencial es así, en el híbrido es así y en el remoto es más grande, ¿no? Porque tiene más espectro de, de inspiración en general. Si queréis ya podemos hacer una masterclass profundizando en ese tema, ¿no? de los referentes profesionales y también cómo aplicar la narrativa por ejemplo dentro de la tienda online ¿no? cuando abandonas la cesta pues en este caso en la marca Vans of the World que son zapatillas deportivas pues cuando abandonas la cesta te envían un email que dice el club de las cestas abandonadas entonces capta tu atención y dices pues puede ser que y tal entonces explica, explica los beneficios de comprar ahí para confirmar o hacer un refuerzo de venta ¿no? Entrega gratuita para los pedidos de más de 50 euros devoluciones gratuitas todos los frenos que puedes tener a la hora de no comprar pues te los motiva a hacer esa narrativa de pero bueno la cuestión es que con esta frase pues conecta contigo y tiene más gracia y te bueno pues te, te hace conectar no más con la marca en este caso también tenemos un modelo que ya he puesto muchas veces de ejemplo, el modelo es con ciática, que hace contenidos en Instagram con fotos de moda eh, y les pone un, un contexto distinto. ¿no? O sea, le, pues En este caso una chica en un pajar, así con un traje de, de Zara, ¿no? pues, y dice, pues no pues no que me he sentado en el pajar y me he pinchado con la aguja pues coge la frase típica de un agujero en un pajar y le da la vuelta. Pues eso también lo podríamos aplicar en cualquier marca, en cualquier contenido de redes sociales. ¿no? Coger alguna frase que siempre conectamos las personas con las frases y los mensajes así fáciles y jugar con eso. ¿no? En este caso también la narrativa aplicada a, un, a Instagram, en este caso la cuenta de 080 fashion que es la de la pasarela de moda de Barcelona, pues cómo asocia, por ejemplo, en el contenido de Red Alert, todos los productos rojos que han sacado las diferentes colecciones de, de moda de, que están actualmente pues, haciendo las pasarelas, ¿no? de cara ya a, la, a lo que se va a llevar en, en septiembre, octubre, en, en navidad y también puedes ir explicando, pues diferente, usando siempre los mismos colores, la misma sin, singularidad crea una narrativa, ¿no? porque la gente puede seguir y todo los contenido es de esos mismos colores. Por ejemplo, en este caso, mi perfil lo intento aplicar pues, utilizando siempre la misma, el mismo estilo. ¿no? Y también en este caso, pues la narrativa aplicada a el Bully, podéis ver la serie documental que explica la historia de cómo se creó, ¿no? que también inspira a, a que otras personas pues, creen negocios y se decidan por fin a hacer proyectos, ¿no? que también dicen que lo máximo que puede durar un proyecto son cinco años para que sea interesante. ¿no? Y en este caso Andy Stallman, que es un CEO de, de branding ¿no? de, de una marca que se llama eh, Totem, pues escribe que tenemos el propósito de construir marcas que unan a las personas ¿no? porque sí que hemos conseguido con todos los contenidos y tal que la gente vaya a las redes sociales pero luego tenemos que, que hacer pues cosas para que se unan en, también desvirtualicen y conecten en el exterior ¿no? que también entre los jóvenes y entre los adultos también pasa pero bueno interaccionar este 360 ¿no? dentro de on y en el off ¿no? y en el online, quiere decir, y en el offline, ¿no? que haya más sincronía, ¿no? que por, porque en las redes sociales es como que la gente participa mucho, mu muchas dinámicas y luego en la vida real no hay tanto tiempo o no podemos hacer esas dinámicas. ¿no? Eh, y es lo que dicen aquí también en un artículo de este mismo blog, de este mismo de Andy Stallman, que las nuevas tecnologías no pueden sustituir las emociones humanas. ¿no? Entonces, bueno, eh, te pueden contar un buen cuento, pero una buena narrativa, pero está claro que si no hay una persona real detrás explicándolo de verdad, pues no conecta igual que es, que es una cosa gráfica que un diseño, ¿no? Y al final, pues, bueno, pues es esa teoría. La cuestión es que, bueno, pues crear eh, historias nos ayuda a explicar las marcas, los, la, los objetivos o bueno nosotros como persona no pensar un poco cómo queremos proyectarnos y ser útiles no pues en que podemos ayudar a las personas en ese sentido ¿no? y bueno pues esta es la masterclass de hoy si queréis más pues estamos en youtube cipsa tenéis un montón de masterclass y bueno pues si queréis nuevos temas o alguna historia que podamos contar de relacionada con con marketing digital, pues nos lo hacéis una sugerencia y hacemos un tema concreto. ¿vale? Nos vemos la semana que viene, el martes 27 de junio, después de San Juan y de, de la Flama del Cánigo Y bueno, pues podemos hablar, un, por ejemplo, yo pensaba hacer masterclass de, con esto de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al, al marketing digital. Pues, por ejemplo, esta nueva IA de SEMrush que te dice las keywords que quieres trabajar que te iría mejor trabajar en los contenidos de, de en el futuro ¿no? por ejemplo te hace como una, una, un avance de lo que puede estar interesado de que trabajes en artículos de blog en el futuro vídeos tal también eh, que hemos, que The Beatles va a sacar una canción hecha con inteligencia artificial de una canción que john lennon pues compuso y no dejó sin terminar y a ver cómo suena ¿no? la veremos si eso la semana que viene si sale y si no pues ya la, la mostraremos que vaya bien gracias a todos chao hasta luego que vaya bien luis adiós gracias ¿Vale?